0: Das, war, das sind aber alles irgendwie so Sachen, die dann einem von der Gesellschaft so vermittelt werden. Also ich würde es nicht sagen, nur weil ich eine Frau bin, kann ich jetzt nicht so gut sein wie der Mann im Kommunalparlament. Das ist eher sowas, was einem von den anderen so vermittelt wurde. Women of Vision der Podcast des Frauenbündnisses Pforzheim-Enzkreis.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Women of Vision. Mein Name ist Leo und ich habe heute hier Eliane neben mir sitzen.
2: Mal wieder da. Hi.
1: Ja, der Podcast Women of Vision ist ein Projekt des Frauenbündnisses Pforzheim Enzkreis. Wir sprechen mit Role Models, also besonders interessanten und weiblichen oder auch diversen Persönlichkeiten aus Pforzheim und dem Enzkreis. Dabei wollen wir zeigen, dass es hier inspirierende und starke Frauen gibt, die uns als Vorbild dienen
2: können. Das Ziel des Frauenbündnisses ist die Ermutigung und gegenseitige Stärkung auf dem Weg zu der Vision der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Familie. Ja, wir haben heute wieder eine ganz tolle Gästin bei uns im Podcast, die wir begrüßen dürfen. Hi Alessia! Schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch total. Bevor wir jetzt gleich richtig ins Gespräch einsteigen, haben wir noch was Kleines vorbereitet. Genau, wir haben nämlich einen kleinen
1: Icebreaker mitgebracht, unser kleines Spiel. Und zwar heißt das Quick and Clever. Wir nennen dir jetzt gleich fünf verschiedene Begriffe und du sagst uns einfach, was dir dazu in den Kopf kommt. Kann ein ganzer Satz sein, kann aber auch nur ein Wort sein. Und genau, ich würde sagen, wenn du bereit bist, legen wir mal los. Let's go. Quick and clever. Das erste Wort ist Enskreis. Vielfältig. Gleichberechtigung. In Arbeit. Vorbild. Meine Mama. Erfolg. Ein langer Weg. Und last but not least Feminismus. Coole Sache.
2: Ja, sehr cool. Vielen Dank für deine Spontanität. Ich finde, durch dieses ja, Assoziationsspiel bekommt man schon einen guten ersten Eindruck von der Person. Aber jetzt möchten wir mal so richtig einsteigen und ganz viel über dich erfahren. Also du studierst aktuell Planung und Partizipation im Master an der Universität in Stuttgart, bist 24 Jahre alt bzw. jung und du hast auch schon so einiges erlebt und vor allem engagierst du dich in vielen verschiedenen Dingen. Kannst du uns mal so deinen persönlichen Werdegang ein bisschen erzählen und vor allem uns zu den wichtigsten Stationen in deinem Leben mitnehmen? Eine der wichtigen Sachen, wo
0: es so ein bisschen angefangen hat, waren die Sternsinger. Kennt wahrscheinlich jeder, hat schon mal von gehört. Da hat so ein bisschen das gesellschaftliche Engagement angefangen, dass ich eben anderen ähm, Menschen helfen wollte und so hat sich das eben entwickelt, dass ich dann in die Richtung äh, Politik gegangen bin, mich auch mit anderen Jugendlichen dann ausgetauscht habe auf verschiedenen Veranstaltungen und dann, als dann die Gemeinderatswahlen mal anstanden, wurde ich angesprochen, ob ich den nicht aufstellen möchte für die Grüne Liste in Neuenburg. Und ich habe es mir auch schon mal überlegt gehabt, aber da hatte mir der Anstoß so ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich ja mal probiert und sehr viel Energie reingesteckt. und Das hat geklappt. Und jetzt äh, bin ich da dabei. Dann äh, bin ich aber auch noch in der Kirche aktiv und bin im ähm, Kirchengemeinderat. Außerdem wollte ich mich dann parteipolitisch noch ein bisschen mehr engagieren und bin dann seit letztem Jahr im Kreisvorstand hier bei
1: den Grünen im Pforzheim-Enz-Kreis. Ja, wow, du bist wirklich politisch super engagiert. Das haben wir jetzt schon rausgehört. Aber woher kommt denn das Interesse für Politik? Ist es durch deine Familie geprägt worden? Also das Interesse kommt ein bisschen daraus,
0: dass ich eben anderen Menschen helfen wollte und durch Politik eben so ein bisschen gesehen habe, dass man da... Ja, die Gesellschaft, die Welt ein bisschen mitgestalten kann und meine Mutter hat mich dann auch immer motiviert und gemeint, dass ich doch die Talente habe und die Talente doch auch nutzen kann.
2: Wie hast du denn diesen Weg eingeschlagen? Also du hast auch schon einen Bachelor davor, was in Politik so in die Richtung, glaube ich, studiert und auch verschiedene Praktika gemacht. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was erzählen, wie du, einfach wie dieser Weg bisher kam, weil ich glaube, man wird ja nicht von heute auf morgen, ja, Kreisvorstände meinen Grünen, da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Ja. In der Schule, ganz klassisch hat es angefangen,
0: dass ich dann mal Klassensprecherin war, dann in der SMV aktiv und dann auch beim Jugendlandtag zum Beispiel zweimal war. Dann gab es verschiedene eben jugendpolitische Foren oder Seminare und da ist es eben ein bisschen draus gewachsen und ich denke, dieser ganze Prozess hat mir dann auch ein bisschen
1: Selbstbewusstsein gegeben, was ich dann vielleicht am Anfang jetzt nicht so hatte. Das hat mich so dahin gebracht. Jetzt wissen wir ja schon, dass du aktuell geschäftsführende Kreisvorständin der Grünen hier im Pforzheim-Enz-Kreis bist. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was sind denn deine Aufgaben da so?
0: Also wir, oder die Partei ist ja sehr, sehr basisdemokratisch. Wir haben einen Kreisvorstand, gestalten quasi so und organisieren viele politische Sachen und aktuell bin ich unter anderem für die AG Social Media und Website zuständig, die sich eben dann auch viel um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert und äh, wir haben jetzt auch Instagram, Facebook und sind auf, haben die Website ein bisschen aufpoliert.
2: Was oder wie sind denn deine bisherigen Erfahrungen in so einer Kommunalpolitik? Wie nimmst du das ganze Umfeld da wahr? Also bevor ich im Gemeinderat war, habe ich es als sehr männlich und eher
0: alt wahrgenommen. Das hat sich aber letzten Kommunalwahl geändert. Wir sind jetzt fast halb-halb braune Männer und sind auch relativ jung äh, im Durchschnitt. Also das heißt unter 50. <lacht> Was wolltest du noch von mir wissen? Ja, tatsächlich
2: da anknüpfen. <lacht> Politik ist ja schon ein sehr männerdominiertes Feld. Also Fun fact oder kein Fun fact ist nämlich eigentlich nicht so lustig. In keinem deutschen Parlament sind Frauen gleichberechtigt vertreten. Der Durchschnitt liegt so bei 32 Prozent. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie viele Mitglieder deiner Fraktion im Gemeinderat von Neuenburg sind denn Frauen? Da also muss ich ein bisschen
0: Background-Story noch geben. Also wir sind insgesamt 18 Personen und wir sind die, also im Gemeinderat allgemein, und wir sind die zweitstärkste Fraktion mit vier Personen und unsere Fraktionssprecherin ist eine Frau, ja, und dann haben wir noch zwei weitere Frauen. Einmal mich mit 24 und dann noch eine weitere mit, ich glaube, die ist 22 und dann haben wir noch unseren dienstältesten,
1: ein Mann. Ja, das ist ja jetzt äh, cool. Ihr seid ja sogar in der Überzahl, ihr Frauen. Und das heißt jetzt mehr Frauen. Würdest du dann auch sagen, es also gibt eine andere Themenvielfalt, die ihr vielleicht auch einbringt in den Gemeinderat? Die Gemeinderatsarbeit an sich ist schon sehr viel Technik und Planung und.
0: Meiner Meinung nach kommen dann auch soziale Sachen äh, oft viel zu kurz und wir versuchen dann schon auch mit Nachdruck manchmal diese Themen eben durchzubekommen. Ähm, ist nicht so leicht, zum Beispiel der eine Ausschuss, der sich eben mit so Sachen ähm, auch intensiver befasst, der hatte schon seit, lass mich lügen, glaube drei Jahren oder so nicht mehr getagt. Also die Themen sollen einfach ernster
2: genommen werden, aber werden sie es nicht. Denkst du, das wäre der Fall, wenn es mehr Frauen gäbe, gerade so diese sozialen Themen, die du angesprochen hast, wenn da einfach allgemein mehr Frauen wären im Gemeinderat, dass diese Themen mehr Aufmerksamkeit bekommen würden? Ich glaube,
0: wenn wir weiblichen Bürgermeisterin hätten, dann würden die Themen vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen.
1: Und gibt es jetzt ein Thema, für was du auch speziell stehst oder einstehst im Gemeinderat? Ein Thema wäre zum Beispiel ähm, ja, Naturschutz.
0: Flächenverbrauch, der aktuell ja sehr groß ist und eben auch im Hinblick ähm, jetzt auf die Naturkatastrophen brauchen wir nicht noch mehr Wald abholzen, weil es dann kann schneller zu Überschwemmungen kommen. Das war so, ist so eines der Themen, die gerade bei mir am präsentesten sind. Hast du auch schon mal selbst einen Antrag eingebracht? Wir haben letztes Jahr während Corona mehrere Einträge eingebracht, weil dieser ganze Gemeinderatsbetrieb gestockt ist. Da fanden einfach keine Sitzungen statt, auch nicht online. Und ähm, das war ziemlich unfair auch dem Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Und dann hatten wir einen Antrag zu Tauben eingebracht, weil die eben ja kein Futter bekommen hatten, weil eben nicht so viele Leute unterwegs waren und da war die Idee, dass man eben ein Taubenfütterungsverbot aussetzt und dann haben wir noch einen Antrag zum Freibad eingebracht, das einfach attraktiver gestaltet wird, weil es einfach einen großen Wert für die Gesellschaft hat, aber wenn man eben
1: nicht ständig investiert, dann verfällt das Ganze auch. Also war das Projekt mit dem Schwimmbad beispielsweise dein größter Erfolg, den du jetzt durchgebracht hast im Gemeinderat oder gab es da vielleicht auch noch einen anderen? Der größte Antrag, ob es der größte Erfolg
0: war, weiß ich jetzt nicht, weil ähm, viele Sachen konnte man jetzt eins zu eins
2: nicht umsetzen, lag aber unter anderem auch an Corona. Ja, jetzt konntest du ja doch ganz schön viel bewegen als Frau. Was denkst du denn, warum ist es dann nach wie vor so, dass eben Frauen unterrepräsentiert sind in der Politik? Was hindert sie daran, in die Politik einzusteigen? Da
0: kann ich vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung auch reden. Ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, werde ich überhaupt gehört? Ich bin jung, ich bin eine Frau, ich habe auch noch einen Migrationshintergrund. Das, war, das sind aber alles irgendwie so Sachen, die dann einem von der Gesellschaft so vermittelt werden. Also ich würde es nicht sagen, nur weil ich eine Frau bin, kann ich jetzt nicht so gut sein wie der Mann äh, im Kommunalparlament. Das ist eher sowas, was einem
2: von den anderen so vermittelt wurde. Vielleicht kurz zur Erklärung auf unsere ZuhörerInnen. Deine Familie stammt aus Sizilien, mhm. ja? Also du bist Deutsch-Italienerin quasi. Ja, meinem Papa, seine
1: Familie kommt ja. aus Sizilien. Okay, gut. Jetzt hast du ganz auf deine Mama angesprochen, die dich unterstützt hat. Und jetzt würde mich interessieren, gab es da vielleicht auch noch andere Personen, die dich auf dem Weg dorthin unterstützt haben oder inspiriert haben, vielleicht auch? Auf
0: meinem Weg und bei vielen äh, Projekten oder jetzt auch im Kreisvorstand habe ich immer auch Frauen äh, um mich herum gehabt die ich auch als starke Persönlichkeiten wahrnehmen, Zum Beispiel auch meine zwei besten Freundinnen, die dann mich auch unterstützt haben. Und aus diesen starken Persönlichkeiten, ja, klingt ein bisschen kitschig, aber schöpfe ich dann selber auch Kraft. aber sehr
2: schön. Jetzt hast du vorhin auch erwähnt, dass du am Anfang so ein bisschen Angst oder Zweifel hattest, werde ich überhaupt gehört als Frau ja in der Kommunalpolitik? Und da war jetzt die Frage, wirst du gehört oder wurdest du gehört? Beziehungsweise gibt es oder gab es Herausforderungen, die du meistern musstest? Manchmal fühle ich mich nicht so ganz ernst
0: genommen, äh, wenn ich mich irgendwie melde und was sag. und es gab auch schon so ein paar Situationen, wo ich dann so dachte, weiß nicht, liegt es jetzt an mir, liegt es jetzt daran, äh, dass ich eine Frau bin oder liegt es jetzt an meiner Fraktion? Also manchmal kommt man dann schon in ein bisschen so unangenehme Situationen, würde ich mal sagen.
2: Kannst du da ein Beispiel nennen, wo du dich unwohl gefühlt hast, wo du gedacht hast, hm? Liegt das jetzt an mir, weil ich vielleicht eine Frau bin, die sich jetzt hier irgendwie stark machen will und mal was ansprechen möchte? Ich glaube, das
0: war dann, als wir im Nachhinein noch Fragen stellen durften, als ich mich dann schon gemeldet hatte, war schon irgendwo aus der einen Ecke so ein Augenrollen zu
1: hören und so, so muss die sich jetzt melden? Und jetzt so mit den Erfahrungen, die du bereits gemacht hast, könntest du dir vorstellen, später mal Politikerin zu werden, vielleicht auch auf Bundesebene? Aktuell eher nicht, weil ich jetzt auch schon
0: durch Praktikum oder auch Arbeit auf landespolitischer Ebene viel Einblick bekommen habe und äh, die Menschen, die leisten echt so viel und müssen so viel von ihrer Zeit und Freizeit opfern. Also das muss man sich wirklich richtig überlegen, ob man den Schritt wagen möchte. Vielleicht gerne im Hintergrund arbeiten, das macht auch Spaß.
2: Neben deinem politischen Engagement bist du ja auch noch im Kirchengemeinderat aktiv. Bist du denn religiös aufgewachsen oder religiös erzogen worden? Von meinem Vater seiner Seite aus, ja,
0: wir sind römisch-katholisch und wurzelt auch so ein bisschen aus diesem, dass es in der sizilianischen Kultur doch nochmal ganz anders verankert ist, wie jetzt vielleicht bei uns in der deutschen Kultur. Was bedeutet denn Kirche und Glaube für dich? Kirche und Glaube ist nicht das Gleiche. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher erläutern? Also ich finde, Glaube ist irgendwas viel Privateres als Religion. Religion ist äh, viel öffentlicher und dem Glaube an sich kann man auch nicht so viel Schaden anrichten wie mit der Religion, meine ich.
1: Jetzt sprichst du von Schaden anrichten. Gibt es denn vielleicht auch Dinge, mit denen du jetzt in der römisch-katholischen Kirche vielleicht auch nicht übereinstimmst oder sagst, ja, das sind Dinge, die ich nicht so sehe?
0: Ja, da gibt es äh, einige Dinge, brauche jetzt gar nicht im Detail aufzählen, äh, aber ähm, hat auch viel eben mit meinen eher bisschen liberalen Einstellungen äh, zu tun. Äh, zum Beispiel, weiß nicht, ob es jetzt jedem was sagt, aber gibt es ja die Maria 2.0, diese Bewegung. Die haben jetzt auch äh, dieses Jahr einen Thesenanschlag gemacht, wo eben auch viele Reformen gefordert werden. Zum Beispiel, äh, das mit dem Zölibat oder dass mehr Frauen eben äh, Positionen bekommen sollen oder auch nicht nur, ja, untere Position, sondern auch in höhere Position. Ja, eben so grundlegende Änderungen.
2: Wie stehst du denn zu der Bewegung Maria 2.0? Also stimmst du da zu 100 mit allem überein oder sagst du so, ja, die und die Dinger, da unterschreibe ich auch, aber zu gewissen ja, Punkten beziehe ich vielleicht doch eine andere Stellung? Ich würde eigentlich zu allen Thesen sagen, da
1: stehe ich dahinter. Was bedeutet denn für dich jetzt Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der katholischen Kirche? Das hast schon bei der Frage gedacht, vielleicht kannst du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wo siehst du denn die Gleichstellung in der Kirche? Also was, was würde das mit den Ämtern, also das, das ist für dich die Gleichstellung im, in, den Ämt also in, der, in der Kirche dann dadurch, dass die Frauen dann auch Priesterinnen werden dürfen oder zum Priesterinnenamt erhoben werden, das würde für dich, wäre das eine Art Gleichstellung sozusagen dann innerhalb der katholischen Kirche? Äh,
0: ja, das wäre ein Punkt, aber eben zum Beispiel auch, wenn jetzt zwei Frauen, gerne vor Gott eben heiraten wollen. Oder ja, sagt man das so, ja.
2: Das bedeutet eben auch Gleichberechtigung für mich, jetzt frauenspezifisch. Und welche Möglichkeiten siehst du denn, die man vielleicht in absehbarer Zeit erreichen könnte? Also ich denke, das ist, wie du ja selber gesagt hast, viele Dinge irgendwie kommen nicht voran und du wünschst dir da so ein bisschen mehr ja Bewegung. Wie, wie stehst du denn dazu? Was, was, was sind deine Wünsche, was man vielleicht jetzt erreichen könnte? Beziehungsweise anders gefragt, was, was müsste vielleicht passieren, damit schneller ein Umdenken kommt, damit man eben diese Punkte vielleicht durchsetzen könnte?
0: Das ist schwer zu sagen. Ähm, ich meine, aktuell gibt es ja schon einen Ansatz, ein synodaler Weg heißt es. Da ist zum Beispiel auch unser Pfarrer Mitglieder von einer Arbeitsgruppe. Aber was jetzt irgendwie Gesellschaft an sich machen könnte, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, also ich habe schon mal mit jemandem vom Kirchengemeinderat darüber geredet und er hat eben gemeint, wir müssen vielleicht auch selber dafür stehen und eben quasi unsere Meinung verbreiten und äh, dadurch vielleicht versuchen, was zu erreichen. Aber es ist halt schwer in so einer Institution,
1: wo halt schon sehr hierarchisch ähm, organisiert ist. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Was könnte denn eine Art Beitrag sein, die du jetzt als einzelne Person in diesem hierarchischen System, wie du es genannt hast, gerade vielleicht beitragen könntest, dass da vielleicht ein Umdenken stattfindet? Ja, also
0: im Kirchengemeinderat auch mal so unangenehme Themen ansprechen, die vielleicht jetzt ein paar Leute nicht so gerne hören wollen und dann auch mal äh, drüber reden. Und vielleicht kann das dann eben der Pfarrer auch in solche Gremien weiter, ja, weiterleiten,
2: jetzt den synodalen Weg. Wie ist denn da deine Erfahrung? Stößt du da tendenziell eher auf taube Ohren oder auf hellhörige Ohren, die da auch sagen, ja, sehen wir auch so, wir möchten was verändern? Wie ist da so die Einstellung? Hm, gemischt.
0: Und frustriert dich das? Frustriert mich auf jeden Fall. Aktuell bin ich noch nicht so, dass ich Handtuch schmeiß, aber ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jahrelang dann so durchhalten würde, sage ich jetzt mal.
1: Uns als Frauenbündnis potsdam Enzkress ist die Stärkung und Vernetzung von Frauen in unserer Region ein besonderes Anliegen und wir wollen die Gleichstellung von Frauen weiter voranbringen und jetzt in Bezug mal auf deinen Werdegang, was würdest du denn vielleicht auch gerade Frauen, jungen Frauen raten, die jetzt vielleicht auch in die Politik wollen oder sich politisch engagieren wollen?
0: Der beste Tipp ist
1: eigentlich, aus
0: der Schule rauszugehen, also nicht nur in der SMV irgendwie aktiv zu sein, sondern auch europäische auf die europäische Ebene gehen, ähm, auch mit ganz anderen Leuten sich auszutauschen, weil man da auch ganz viel äh, Inspiration bekommt und coole Menschen kennenlernt und vielleicht auch schon ein paar Netzwerke für die Zukunft knüpfen kann.
2: Was möchtest du denn noch persönlich erreichen? Also hast du da irgendwelche Projekte, die schon in den Startlöchern stehen oder was sind so deine persönlichen Zukunftspläne.
0: Ja, Also erstmal muss ich fertig werden mit meinem Studium und danach möchte ich gern einen Job, der mich äh, erfüllt. Ich sage immer ähm, Berufung, nicht nur Beruf. Ja, auch in näherer Zukunft ist dann auch eine Familiengründung geplant.
1: Jetzt sprichst du die Familienplanung an. Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht zu so Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf und deine politischen Ämter, die du bekleidest momentan? Also dann muss ich, was politisches Engagement angeht, wahrscheinlich ein bisschen äh, langsamer
0: werden oder ein bisschen, ja, kürzer treten. Also ich möchte Karriere machen auf jeden Fall, äh, aber äh, gleichzeitig möchte ich eben auch noch Zeit meiner Familie verbringen und äh, das Ganze würde ich dann gerne jetzt so gestalten, dass ich vielleicht eine 80-Prozent-Stelle habe, wenn das mal klappt. Und dann eben auch, also ich bin zum Beispiel auch äh, bei Großeltern viel aufgewachsen und auch äh, innerhalb von der Familie dann, ähm, war Zusammenhalt, wo man dann vielleicht auch mal Kinderbetreuung irgendwie übernommen hat. Und das fände ich schön,
1: wenn das dann bei mir in Zukunft auch so wäre. Ja, da sind wir wie beim Thema Netzwerk und ja, Unterstützung auch innerhalb des Netzwerks. Du hast äh, deine Mama auch oft auch angesprochen. Wäre das auch eine Art Netzwerk oder die dir dann in dem Fall auch helfen würden bei der Gestaltung von Vereinbarkeit und Familie und Beruf? Äh, ja, dafür müsste ich aber hier in der Region bleiben. Also es wäre cool, wenn ich äh,
0: einen Job fände, der dann das eben auch ermöglichen würde, weil ähm ja, ist, also ich bin bei Großadern auch aufgewachsen und ich fände schön, dass meine Kinder dann auch könnten.
2: Ja, zum einen ein Job, aber vielleicht lernt man auch ja neue Menschen oder Frauen in verschiedenen Organisationen kennen. Gerade jetzt im Frauenbündnis Pforzheim-Ens-Kreis ist ja auch das Anliegen, dass sich da einfach auch Frauen zusammentun, die sich da einfach gegenseitig stärken und voranbringen. Und ja, das ist auch super wichtig, also dass man da ein Netzwerk hat, auf das man bauen ja, also kann. Also
0: Freunde, ähm, Freundinnen sind die Familie, die man sich so ein bisschen aussucht. Wenn man da eben auch ein Netzwerk hat, wo man zurückgreifen kann, das ist extrem wichtig und ich hoffe, dass es auch in Zukunft dann noch weiter eine wichtige Rolle spielt und ähm, ja, man sich dann gegenseitig eben auch bei der Familie ein bisschen unterstützen kann.
2: Ja, jetzt haben wir noch zum Abschluss was Kleines vorbereitet. Unsere ZuhörerInnen kennen das schon, unser It-Piece. Und zwar ist das ein Gegenstand, den unsere Gästin immer mitbringen soll, mit dem sie was Bestimmtes verbindet oder der metaphorisch für etwas steht, was einfach besonders wichtig ist. Mein It-Piece und genau, wir haben dich eben gebeten, dass du auch ein it -Piece mitbringst und erzähl uns doch mal, was hast du ja, mitgebracht? Ja, also ich habe hier ein Glasgefäß mit Nudeln dabei, das sind sind
0: Vollkornnudeln, bisschen untypische Pasta-Sorte, sage ich jetzt mal. Ich habe es mitgebracht, weil ich äh, zum einen gerne koche, dann äh, am liebsten äh, Nudeln esse und eben auch von meiner Familie her. Da ist mein Lieblingsnudelgericht die selbstgemachte Lasagne von meiner Tante. Die ist unschlagbar. Ja.
2: Das hört sich gut an. Ja, ja bekomme ich direkt Hunger hier. Ja, sehr schön. Alessia, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, mit uns gesprochen hast. War mal wieder super interessant. Vielen Danke, lieben Dank. dass ich hier sein durfte. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auch sehr über ein Follow auf Instagram unter dem Namen frauenbündnis-pforzheim-enz. Gerne könnt ihr uns auch über die Website unter frauenbündnis fansde kontaktieren. Starke Frauen aus Pforzheim und dem Enzkreis vernetzen sich im Frauenbündnis.
0: Wir setzen uns gemeinsam für die Gleichberechtigung aller Geschlechter und für mehr Frauen in der Politik ein. Wir sagen Nein zu jeglicher Gewalt an Frauen. Sei dabei! www.womenofvision.de
2: Eine Produktion von tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.